0: Em tempos de coronavírus, trabalhar em casa é um privilégio, mas não deixa de ser um desafio, principalmente para quem tem que cuidar das crianças. No episódio de hoje, nós vamos ouvir o depoimento de um pai que trabalha em casa desde o início da pandemia e junto da esposa tenta dar conta das atividades domésticas e cuidar das crianças. Nós também vamos conversar com um professor alfabetizador do município de São Paulo para pensar os possíveis impactos que esse tempo sem aula vai acarretar na vida escolar das crianças. Esse é o oitavo episódio do podcast. Eu sou o Guilherme Monteiro e a edição de som é de Pedro Freitas. Vamos lá.
1: Opa, e aí, cara? Tudo bom? É, ontem não consegui mandar o, o áudio. É, foi um dia bem difícil meu filho estava menorzinho né de três anos estava bem estressado o dia inteiro então foi bem complicado minha esposa teve um dia de trabalho mais pesado com muitas reuniões onde ela precisava ficar mais isolada e aí é difícil né as crianças ficam em cima é um apartamento pequeno né não tem muito para onde você ir e as crianças já estão sentindo é, muito entediadas, não tem muito o que fazer. Você inventa coisas, mas é, é, não dá para se acompanhar muito por final de contas, o trabalho segue, né?
0: A gente acabou de ouvir o Christian, que é o um nome fictício para essa fonte que preferiu não se identificar. Ele é casado, tem dois filhos e é design gráfico. Com a esposa, que também está trabalhando em home office, eles vão se virando para cuidar das crianças e dar conta das cobranças no trabalho.
1: E assim, é... por exemplo, você acorda, aí você se troca e começa a trabalhar. Daqui a pouco, se eles acordam 9 horas, quebrou sua rotina. Porque a partir do momento que eles acordam, aí você tem que parar para dar café para eles, você tem que trocar eles, ou seja, você tem que preparar o começo do dia para eles. Você já começou o seu dia, só que eles vão começar o dia deles naquele outro momento. Então, você já quebrou sua rotina, você já perdeu horas de, de, de trabalho. Quando você chega na hora do almoço, quando você está trabalhando na rua, ou mesmo fazendo um home office sozinho, você para lá uma hora, vai num restaurante ou come em casa e você volta a trabalhar. Com criança é o seguinte, é o seu almoço, você tem que preparar o almoço dessas crianças. Né? Aqui em casa estou eu e minha esposa, só que minha esposa também trabalhando home office. Então a gente tem que pra, é, parar para fazer esse almoço. E a gente tem que dar esse almoço para essas crianças. E aí depois é o nosso almoço. Então, numa dessa, o seu, a sua, o seu horário de almoço já foi duas horas, duas horas
0: e meia, né? E aí você segue trabalhando. Eu acompanhei eles pro WhatsApp durante uma semana. Eu tentei falar com as crianças, mas elas não quiseram por um motivo... Bem curioso, elas estavam estressadas, isso mesmo. E isso me fez pensar num ponto muito importante nesse período de quarentena. As crianças também sentem tudo o que está acontecendo e é muito comum que a gente diminua as emoções delas, dizendo ah, a criança não faz nada, só brinca, só se diverte o dia inteiro. Mas não é bem assim, a gente precisa lidar com esse momento de uma maneira diferente com os pequenos e explicar para eles tudo o que está acontecendo.
1: A criança vê as notícias na TV, ela ouve falar do vírus, ela parou de ir na escola, ela parou de, de ver os amigos, ela escuta toda hora sobre morte. Então, como que é isso? Você precisa explicar para essa criança, né? Então, é uma situação que é bem difícil com criança, né, cara? Você, no caso de uma criança pequena, no meu caso, que eu tenho um de três anos, ele... Ele está acostumado com o pai e a mãe do final de semana, que tá ali com ele, tá brincando com ele, tá dando atenção. Mas, de repente, ele se viu olhando para um pai e uma mãe sentados na frente de um computador, sem dar atenção para ele. Então, nos primeiros dias, o meu filho ele batia no computador. Ele via o computador como um inimigo. Ele tentou jogar água no computador. Ele ficou estressado. O meu filho ficou gago. Ele tá gaguejando desde quando começou tudo isso porque ele não entende isso, ele não entende que nós estamos trabalhando, ele quer a gente ali do lado, chamando para brincar, e a gente precisa trabalhar.
0: Nós já apresentamos aqui no podcast o Jornal Joca, que pode ser uma ótima ferramenta para você que está ouvindo e que queira apresentar para as crianças ao seu redor o que, que está acontecendo no mundo. É um jornalismo feito para a criança entender. É muito legal o trabalho deles. Vale conferir. E eu também conversei com alguns amigos psicólogos aqui em off para entender o porquê que as crianças se sentem estressadas e estão tão ansiosas nesse período. E elas disseram que é preciso avaliar caso a caso, mas o óbvio precisa ser dito. A rotina das crianças mudou completamente, assim como o Christian comentou. Então a gente precisa dar uma atenção, a gente precisa explicar para elas o que, que está acontecendo, a gente precisa ouvir essas crianças. Mas agora voltando para a conversa com o Christian, nós falamos também sobre a experiência dele e das crianças com as atividades escolares.
1: É a questão das aulas, né? A escola decidiu por aulas online. Os professores mandam matérias, atividades, e aí você pega aquelas, essas atividades e repassa para os filhos, né, e o esquema de depois devolver, mostrar, enviar por e-mail, por vídeo e tal, isso vale para os dois filhos, então é um... é algo que é muito bom para entreter as crianças, só que para nós, os pais, é... é mais uma tarefa diária, onde a gente tem que deixar o trabalho de lado, né, então eu preciso disponibilizar algumas horinhas do dia, né? Tem que ser no momento, tem que ser durante o dia Como se ela estivesse na aula dela né? E o outro desafio por conta dessas aulas É que você, você se põe no papel do professor Tem que pegar aquela matéria, você tem que ler Você tem que puxar na memória muita coisa que você nem lembra mais né? De história, geografia, física, né? sei lá E você tem que ensinar a criança ali Tem que fazer o papel do professor
0: em todo o mundo, um bilhão e meio de alunos estão sem aulas. É o que indica o um levantamento da Unesco. Só que no Brasil, mais de 53 milhões de alunos tiveram as suas aulas interrompidas. Os estados como Amazonas e São Paulo, por exemplo, já oferecem aos alunos da rede pública opções de aulas remotas pela internet e pela televisão. Mas nesse ponto a gente esbarra num grande problema brasileiro. A exclusão digital. Aqui no nosso país gigantesco, cerca de 30% da população ainda não tem acesso à internet fora que a conexão por celular longe das grandes cidades é bem precária. O resultado disso é, por exemplo, o aumento da desigualdade entre estudantes de escolas públicas e estudantes de escolas privadas. E é a partir desse cenário que a gente parte agora para uma conversa rápida com, que tivemos com o pedagogo Tiago Moreira, que é professor alfabetizador aqui na Rede Municipal de Educação de São Paulo. Ele também é mestrando em Educação na USP. A minha primeira pergunta é, com certeza, uma das maiores dúvidas para o pós-pandemia. Como mensurar, ou melhor, como esse tempo longe da escola vai impactar o rendimento dos alunos? Eu acho que
2: isso gera um problema. Né? Então, lidar com isso vai depender do tempo que a gente fica fora e das possibilidades que a organização burocrática, né, em relação às instituições, à escola, vão dizer para a gente. Não dá para dar uma resposta para um problema que eu não sei qual vai ser eu não sei, um mês fora da escola, tá tudo bem, a gente dá conta de recuperar esse tempo perdido, dois meses, talvez, três, é bastante tempo mesmo, né? A gente não sabe se, se isso é recuperável. É, eu sou professor alfabetizador, eu dou aula para alunos de sete anos de idade. Né? Esse é um processo que é longo, mas que trabalhando trabalhar com pequenos projetos de dois, três meses, a vida vai funcionando, né? A gente dá conta. né Então, eu acho que se perguntar sobre isso agora, só faria sentido se tivesse tudo funcionando. Está tudo funcionando, menos as crianças na escola. Mas Não é, não é assim, né? A gente não está com tudo funcionando. A gente está num momento de incerteza mesmo, né? Porque a escola está fechada. E é isso, né? Como é que eu, que não estou dando aula, vou cobrar do meu aluno que ele aprenda algo que eu não tenho condições de ensinar?
0: Para o professor, não dá para cobrar algo dos alunos que ele não garantiu a entrega. E a nossa conversa, então, partiu para o que são essas condições de ensinar, né? O porquê é tão necessário que o aluno se sente numa cadeira dentro do ambiente chamado escola.
2: Na escola, eu tenho condições materiais, né? Às vezes precárias, às vezes um pouco melhores, mas eu tenho condições materiais de criar um ambiente e dar uma aula. Né? A aula é um acontecimento e é algo que acontece dentro da escola. Veja, a escola cria uma série de condições para que eu possa ser um professor, né? para que eu possa alfabetizar uma turma. Eu tenho uma turma que é reunida numa sala de aula e que quando eu preciso eu posso fechar a porta e solicitar a atenção deles. Né? Porque aprender a ler e escrever demanda aprender a controlar o corpo. Como é que eu leio um texto se eu estou correndo no pátio? Não, não funciona, né? Então, quando eu ensino meu aluno a ler e escrever, eu ensino meu aluno a se concentrar, eu ensino meu aluno as coisas que são importantes, eu ensino meu aluno a se portar num contexto em que ele convive com outras crianças, né? Então, quando eu falo assim, né, que a experiência escolar é muito mais, né, do que aprender algumas coisas sobre em relação ao conteúdo, eu estou querendo dizer que é nessa interação comigo que as crianças aprendem, é, quando eu falo que a aula é um acontecimento, é porque eu estou presente, né? e eu convoco a presença das crianças, eu convoco a atenção delas para as coisas que eu julgo que são importantes, que vai auxiliar elas nesse processo de aprendizagem.
0: Quando o Thiago se posicionou em relação ao EAD, a minha primeira reação foi comentar sobre a conexão das crianças com a internet, principalmente pelo celular. É muito comum nas festas de família eu olhar para um lado ou para o outro e ver uma criança com o celular na mão, jogando, assistindo vídeo no YouTube. E ele me devolveu como que percebe essa interação em sala de aula. Essa experiência escolar, essa rede de relações é muito complexa e ela não tem condições
2: de ser substituída por uma videoconferência. Porque veja, quando eu estou lendo uma história para os meus alunos, a gente senta em roda. Porque em roda é um jeito de. É, um, é uma forma que ajuda os alunos a se controlarem melhor a se concentrarem melhor no que está sendo feito ali, né? Que é na roda, né? Bom, se eu for ler uma história por EAD, né, por uma videoconferência, eu não tenho como assegurar que os meus alunos estão me ouvindo, eu não tenho como assegurar que sequer ele está na frente do computador de fato. né? Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma reunião online com os meus 30 alunos e começo a ler uma história. Eu não tenho absolutamente ideia de como é a reação deles do outro lado, né? Para eu poder modular a minha voz, para eu chamar atenção numa parte mais importante. Essas coisas são importantes. Essas sutilezas que acontecem na escola, elas precisam de presença. O que dá para fazer em EAD é matar tempo. E aí a minha questão com a educação à distância, como um substituto, né? Como a gente fala assim, então nessa crise agora a gente tem que colocar EAD, porque EAD vai substituir. EAD não vai substituir essa experiência. O que a D pode fazer é matar o tempo das crianças. Tem que ocupar, né? Porque eu entendo a angústia dos pais que estão com seus filhos em casa e precisam, precisam trabalhar, precisam fazer coisas e né, a vida dos adultos não para mesmo que estejam em casa. Né? Tem coisa ali para fazer, muita gente está trabalhando de casa, mas a educação à distância não vai substituir
0: essa experiência de forma alguma. Uma questão muito importante de se considerar agora é a notoriedade que os professores têm ganhado. E esse foi o ponto da minha pergunta para o Thiago, Eu queria entender como ele enxerga esse momento em que muitos pais estão, enxer... estão experimentando dentro de casa esse, abre aspas, ser professor, fecha aspas, e não estão dando conta, assim como o Christian comentou aqui com a gente.
2: Eu acho que a profissão docente ela é um tipo de profissão que se vincula de um jeito indissociável da escola. Não dá para ser professor fora da escola. Então eu acho que o fundamental nesse período a respeito da profissão é a gente que é professor defender esse vínculo, defender essa instituição, defender a escola pública. Porque é nessa instituição que a gente é profissional, a gente não é profissional em outro lugar, em outro contexto. Né, sem a escola pública para fazer esse encontro, né, o que a gente está vendo agora, o que sobra é as crianças ficarem em casa é isso, não é o momento de se preocupar se as crianças estão ocupadas eu acho que considerar o nosso trabalho como manter as crianças ocupadas é, é diminuir muito, né, a nossa profissão o, a dignidade do que a gente faz, né então eu acho que o central nesse momento é para mim, defesa da escola pública né, é assegurar que quando as coisas se acalmarem, a gente possa voltar para uma instituição que garante que eu possa sentar com os meus colegas e discutir. E agora? O que a gente vai fazer para lidar com os problemas? Né? Quais são os problemas que a gente tem que enfrentar e como é que a gente vai fazer isso? Então, a escola pública ainda garante algumas condições para que a gente consiga fazer isso e é justamente por isso que ela precisa ser defendida.
0: Bom, esse foi mais um episódio aqui do Caderno de Pautas. Eu quero agradecer a Andressa Salles, a Bruna Palmieri e a Vivian Fernandes por sempre estarem por aqui. E a você que nos ouve, mande um oi aí no WhatsApp. Opa, mande um oi no Instagram, é arroba caderno de pautas tudo junto. E antes de acabar, vale reforçar dois pontos. O primeiro é o seguinte. Nesse período de quarentena, o desafio é muito maior para as mulheres. Esse meu entrevistado de hoje é um cara muito participativo na rotina da família, até porque eu conheci e acompanhei eles mas essa não é uma realidade geral. O meu segundo ponto é o seguinte, esse momento de quarentena, esse momento de aulas EAD, isso tudo vai impactar de uma maneira gigantesca na educação de crianças que estão sendo alfabetizadas, até mesmo de jovens agora que estão na faculdade. Não tenham dúvidas, é por isso que eu me posiciono aqui contra a realização do Enem deste ano. A gente vai se posicionar sobre isso nos próximos episódios também. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ouvir e até o próximo. Tchau!